0: Paga y Vámonos, un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 19 Últimamente escucho mucho las bondades de um, invertir en dividendos y hoy quiero grabar este vídeo y hacer este podcast al mismo tiempo para dar mi punto de vista y explicar por qué eh, invertir en dividendos es generalmente casi siempre una mala idea, al menos para el 95% de los inversores. Es un vídeo que estoy grabando para el canal de YouTube de mi trading y al mismo tiempo es un podcast que estoy grabando para el podcast Paga y Vámonos de Cadena Dial, así que estés viéndolo o escuchándolo desde cualquiera de los dos sitios. Gracias por estar ahí, gracias por tu confianza y, por supuesto, si te gusta este contenido, lo quieres compartir o le quieres dejar un like en YouTube o pasárselo a gente a la que le pueda interesar, pues será absolutamente fantástico. Soy Alberto Lezaun, es un gusto Hoy hablamos, seguimos hablando, de inversión. ¿Qué es invertir en dividendos? Bueno, una explicación muy sencilla. Básicamente consiste en que las compañías, las empresas van a darte una paguita por poner tu dinero a trabajar dentro de su organismo, dentro de... De su, de su empresa. Eh, esto no ocurre con todas las empresas y cada empresa pues decide ¿no? si quiere o no quiere eh, dedicar un, una cantidad de dinero a pagar dividendos a sus inversores. De entrada, suena bien, ¿no? Eh, tú compras acciones de Coca-Cola eh, y Coca-Cola, independientemente de que la empresa vaya bien o vaya mal o suba en bolsa o baje en bolsa, va a pagarte una cantidad de dinero simplemente porque tú tengas tu dinero allí. Dirás, bueno, pues, hombre, mejor que tenerlo en el banco que no me da nada, lo tengo dentro de Coca-Cola, que es una empresa que no se va a hundir y, bueno, pues algo me dará y efectivamente esto es cierto y esto suena muy bien y por eso mucha gente eh, está emocionada con la idea de invertir en empresas de eh, dividendos pero, pero vamos a profundizar un poquito más allá y vamos a ver el coste de oportunidad eh, que, que supone eh, invertir en dividendos. ¿no? Eh, con el mismo ejemplo ¿no? el ejemplo de Coca-Cola, he estado viendo un poquito los números y veo que en 2021 está dando 0,42 dólares por acción al trimestre, lo que viene a ser eh, un dólar con 26 al año por cada acción. Es decir, tú compras una acción de Coca-Cola y Coca-Cola te va a pagar 1,26 dólares al año a, por eh, tener simplemente esas acciones hasta que las sueltes, ¿no? Aquí hay unos temas técnicos y hay unas fechas tope, etcétera, pero no quiero entrar en ese detalle. Seguramente la gente que me ve en YouTube tiene pues, quizás más conocimiento sobre inversión, la gente que me escucha en el podcast eh, quizás no tanto en general, eh, pero bueno, pues como, como tenemos que quizás adaptarnos ¿no? al, al podcast, pues vamos a intentar dar una explicación, Sencilla y siempre lo digo, sé que hay mucha gente que me ve o que me escucha, que tendrá muchísimo más conocimiento y que dirá, bueno, pues, pero estás dejándote muchas cosas. Lo sé, soy consciente, pero vamos a por una explicación un poquito más sencilla. Ok. Entonces he estado haciendo un, un, un par de ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, tú inviertes 10.000 dólares ¿no? en, en Coca-Cola. Dices, bueno, tengo 10.000 dólares, en el banco no me da nada, lo invierto en Coca-Cola Coca y pues suba o baje en bolsa Coca-Cola me va a dar un cierto dividendo. Y dices, bueno, es, es correcto, invierto 10.000 eh, dólares a 52 eh, dólares por acción, bueno, pues me dan alrededor de 190 acciones de Coca-Cola. Si Coca-Cola me da este año 1,26 dólares por eh, acción, bueno, pues al final del año Coca-Cola me dará 240 dólares aproximadamente. Aquí hay que quitar los eh, impuestos, hay que quitar todo tipo de gastos, etcétera. Pero bueno, vamos a simplificarlo nuevamente. Así que por invertir, la idea es que por invertir 10.000 euros, eh, perdón, dólares en Coca-Cola al final eh, Coca-Cola te va a dar eh, 240 dólares de dividendos, más, por supuesto, lo que suba o lo que baje la acción durante ese año. ¿Merece la pena? Yo creo que no, es que creo que aquí está la clave, ¿no? Al final, eh, ¿qué rentabilidad le has sacado a esos 10.000 dólares? Pues apenas un 2% sin eh, quitar ¿no? eh, los, todo tipo de gastos y, y los impuestos que tendrás que pagar por ello, ¿no? creo que eh, quitando gastos e impuestos se quedará por debajo del 2% de rentabilidad anual lo cual es una absoluta basura no una absoluta mierda directamente ¿merece la pena eh, invertir mil dólares? Do... No, no digo merece la pena, diría más bien ¿es la mejor inversión que puedes hacer? ¿sacarle un 2% a tu dinero? y creo que no Creo que no, creo que es un error grandísimo invertir en dividendos con estas condiciones porque estás efectivamente perdiendo la oportunidad de invertir ese dinero en otro sitio mucho mejor, ¿no? Sobre todo si eres joven, sobre todo si tu capital, y ahora hablaremos de ello, si tu capital es pequeño, evita tomar este tipo de inversiones que son tan, 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 tan miserablemente eh, 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 bajas ¿no? en, en, en lo que tiene que ver con la rentabilidad ¿no? eh, vamos a poner otro ejemplo muy sencillo, ¿no? también en Coca-Cola en lugar de 10.000 dólares vamos a invertir un millón de dólares ¿tenemos un millón de dólares para invertir? bueno, pues tenemos una cantidad grande de dinero, ¿no? decimos, la ponemos en Coca-Cola y bueno, pues que me dé dividendos um, al margen de tener el dinero invertido en una compañía que es bastante segura, no dices bueno, eh, bueno los dividendos en este caso serían de unos 24 mil dólares al año, lo cual eh, nuevamente sin quitar eh, gastos, eh, impuestos, comisiones, etcétera, eh, lo cual no llega ni siquiera a un sueldo medio en, en España, ¿no? eh, Entonces conclusión de esto. Hay que tener un capital grandísimo, enorme, muy, muy grande para poder eh, o para que una inversión en dividendos sea atractiva. No en términos de rentabilidad, que no lo es casi nunca, sino en términos monetarios, ¿no? de dinero que al final te, te entra en el bolsillo. Yo qué sé, si tienes 5 millones, 3 millones, 10 millones para invertir en dividendos y quieres tranquilidad y quieres mm, no tener sobresaltos, bueno, pues obviamente aquí ya los números son, son diferentes, ¿no? Pero por eso decía que creo que es una mala inversión para el 95-99% de los inversores porque nadie tenemos esas cantidades de dinero, ¿no? Entonces, eh, sí, dices, es una inversión bastante segura eh, pero... No, no te va a cambiar la vida no te va a cambiar en absoluto la vida ¿a dónde vas tú con una rentabilidad de 200 dolaritos al año? a ningún sitio, estás haciendo el ridículo para eso no merece la pena eh, preocuparse en abrir una cuenta, en invertir en poner el dinero, en quitar el dinero si ya solamente con enviar dinero a, una a un broker eh, estadounidense el banco te va a cobrar pues 70 euros de comisiones eh, entonces lo que quiero mostrar aquí es la, la realidad de lo que es invertir en dividendos ¿no? lo que, lo que significa invertir en dividendos eh, dirás hombre, Lezaun, hay eh, compañías que pagan dividendos más altos, ¿no? Coca-Cola está pagando 1,26 dólares al año por acción hay compañías que pagan dividendos más altos y te diré, sí, eso es cierto ¿no? pero generalmente son inversiones mucho más arriesgadas. Ya no estás poniendo el dinero en un sitio tan seguro como puede ser el ejemplo de Coca-Cola o alguna otra, ¿no? Eh, ¿Por qué suben los dividendos las compañías? ¿Por qué una compañía va a pagarte más a ti como inversor por poner ahí tu dinero? Bueno, pues hay varias razones que se me ocurren, ¿no? Uno, porque no saben qué hacer con el dinero. Esto ocurre, ¿no? No sabemos qué hacer con el dinero. Opción 1, subimos los dividendos. Opción 2, hacemos una recompra de acciones. no Volvemos a comprar nuestras propias acciones. Esto es algo que no me gusta en cualquier caso. Una empresa, una compañía sin ideas, es una compañía sin futuro. Y ahí yo no pondría mi dinero. Opción 2, porque quieren atraer o mantener inversores a pesar de que quizás lo que ofrecen... ...no es suficientemente atractivo. Es decir, una compañía que por sí misma, por lo que produce, por lo que hace, por lo que aporta a la sociedad, no es suficientemente atractiva, puede decir, bueno, yo subo los dividendos para atraer inversores que vengan por los dividendos. Esto tampoco me gusta, porque esto es, eh, al final, atraer inversores de forma artificial, y es algo que difícilmente se puede sostener en el tiempo. Con lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. No pondría mi dinero allí y dormiría tranquilo por las noches. Y esto va bastante ligado con la tercera razón que se me ocurre por la que las empresas pueden subir los dividendos, eh, que es precisamente esa, que saben que son conscientes de que su compañía ya no es eh, suficientemente competitiva y aquí hay muchos sectores, ¿no? El sector eh, de la automoción tradicional, el sector de la energía petrolífera, eh, petrolífera el eh, sector de los medios de comunicación tradicionales, son compañías que ya no son competitivas porque el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado y como el mundo ha evolucionado y está en otro sitio, ellas ya no pueden competir en ese mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Subir los dividendos para, lo mismo que decía hace un momento, ¿no? Captar inversores que de forma eh, artificial y, eh, eh, digamos, llegados por o atraídos por una rentabilidad en dividendos muy alta, ¿no? Pues pongan su dinero en la empresa. Dices, bueno... Eh, a mí me da igual eh, que una empresa petrolífera no sea ya competitiva y no pueda jugar en ese rol de mejorar y de cambiar la sociedad, que es el objetivo de cualquier empresa, si a mí me va a dar un 9% anual eh, de dividendos. Dices, yo pongo ahí mi dinero. Fantástico, que me dé un 9% y luego, pues mientras dure la compañía, pues ahí estará, ¿no? Y cuando ya no pueda más, pues, pues ya quitaré mi dinero, ¿no? Eh, esta es la... La idea o el pensamiento que tiene mucha gente y aquí hay que poner también un pero y, y explicar por qué tampoco es una, una buena idea. ¿no? Igual que invertir tu dinero en, en Coca-Cola o en otras empresas similares con unos dividendos pequeñitos, ¿no? no es interesante si no tienes un capital enorme. Y aunque lo tuvieras, tampoco lo sería, pero bueno, entiendo gente con, con, con muchísimo dinero y grandes capitales que pongan su dinero a lo mejor en Coca-Cola y digan, bueno, pues mira, eh, me da un sueldo, ¿no? ¿no? No un sueldo, ¿no? Sino un gran sueldo, ¿no? Mensual y con los dividendos que me da Coca-Cola, pues vivo, ¿no? Tranquilamente, ¿no? gente pues, más, más mayor a lo mejor ¿no? y que tiene pues eso pues un, unos capitales mayores lo puedo entender pero no me parece una buena inversión pero igual que no me parece esa una buena inversión tampoco me parece una buena inversión irte a una empresa petrolífera que te dé un 9% o un 8% un 6% un 4% de rentabilidad anual porque hay que tener en cuenta que estas compañías sin previo aviso pueden limitar o cortar el dividendo es decir Tú compras eh, eh, PetroChina o compras una empresa petrolífera X a 10 dólares eh, la acción. Durante los siguientes meses baja a 5 dólares, eh, pero te da un 9%. Hasta el año que viene, que de repente dicen, cortamos el dividendo, no vamos a dar absolutamente nada, pero es que además de no darte nada, estás metido... Eh, o estás invertido o invertida en una compañía que está dando eh, pérdidas y que está perdiendo valor, ¿no? Por lo tanto, es una mala idea de todas formas. Puede sonar atractivo, pero es una malísima idea a, a largo plazo. Es como hacer staking con criptomonedas poco fiables, ¿no? Que todo parece muy bonito hasta que pones tu dinero ahí y te das cuenta cómo esas criptomonedas pueden desplomarse en cualquier momento, ¿no? No es una buena idea. Eh, y lo que quería, es, bueno, aparte de todo lo que he ido explicando en este, en este episodio, lo que quería dar a entender es que eh, por un lado estamos poniendo nuestro dinero o bien en un lugar relativamente seguro, pero que no nos va a dar absolutamente nada, o bien en un lugar eh, que parece muy atractivo, pero luego es realmente arriesgado, no es una, una inversión de riesgo. Eh, en cualquiera de los dos casos no me parece eh, una inversión acertada. Y no me lo parece por, lo decía antes, no la pérdida de oportunidad. Es decir, ya sea que tenga un capital más pequeño o más grande, en todo caso mi dinero seguramente estará mejor invertido en una compañía sólida, con unos fundamentales sólidos, con un, uh, una gran proyección de futuro con una gran misión con un objetivo claro eh, con, una, eh, con un potencial de, de mejorar la sociedad y mejorar el mundo en el largo plazo etcétera. ¿no? allí es donde estaría mejor invertido mi dinero ya sea poquito, ya sea mucho ¿no? luego por supuesto hay mil opciones hay más riesgo hay más eh, seguridad y se pueden valorar, ¿no? pero irte a por una rentabilidad segura en forma de dividendos casi nunca eh, es una buena idea y como decía al principio, para el 99% de los inversores no va a ser eh, una buena decisión. Eh, bueno, espero que sea un episodio que te haga pensar, que te haga reflexionar y en cualquier caso que te sirva, eh, que así sea, Alberto Lezaun, un gusto, que tengas una buena semana y nos vemos en el siguiente episodio de Paga y Vámonos en dialpodcast.com y en el siguiente vídeo de YouTube. Adiós.